0: Olá, Graça e Paz, queridos. É com muita alegria no meu coração que nós estamos aqui em mais esta transmissão nessa noite maravilhosa de quinta-feira para levar até você mais um ponto da palavra de Deus, onde hoje nós iremos falar de mais um nome é, composto pelos doze filhos é, ali do, do neto, né, de Abraão, Jacó. Onde nós estamos falando por esses dias. Então hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre Simeão. Simeão ele foi o segundo filho de Jacó, Elia. E ele tem como referência ao seu nome em Gênesis, no capítulo de número 29, no verso de número 33, em que o significado do seu nome é ouvir. O significado do nome de Simeão é ouvir. E dada essa pequena informação, eu gostaria de orar com você, eu gostaria de pedir que o Espírito de Deus ele pudesse adentrar dentro do seu lar nessa noite, ministrar algo muito poderoso do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, nós estamos aqui nessa noite para poder falar um pouco mais da Sua palavra ao coração dos seus filhos que estão nos ouvindo nessa noite. Que o Senhor possa liberar sobre cada um deles a porção dobrada do Teu Espírito Espírito de revelação, Espírito de sabedoria, Espírito de discernimento para que possamos ouvir, aprender e receber do Senhor. Aquilo que o Senhor tem para impartir conosco nessa noite abençoada de quinta-feira, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Como eu estava falando para vocês, o significado do nome de Simeão significa no primeiro momento é ouvir. E com este significado, é ouvir, nós vamos entender um pouquinho a dinâmica da vida deste filho de Jacó, que é, por sua vez, né, o segundo filho de Jacó. E também tem como outro significado né, ouvir a desolação deles. Uma grande surpresa, uma grande fama, um grande rumor. Todos esses significados estão em volta. Do nome de Simeão Ok? Dada essas informações Informações Perdão informação, Informações E nós vamos agora Para o texto que faz aqui uma referência Sobre este homem Filho de Jacó A palavra de Deus Ela no seu capítulo De número 30 De número De número 29 verso 33 diz assim a palavra de Deus Leia ficou grávida outra vez e teve outro filho a quem esta lhe deu o nome de Simeão e disse o Senhor ouviu que eu era desprezada e por isso me deu mais este filho e por isso me deu mais este filho. Então, nós vamos falar hoje sobre Simeão. Querido Simeão, como nós estamos estudando acerca dos doze filhos de Jacó, aqui no versículo de número 3, nós falávamos na semana passada sobre Ruben e o que Ruben tinha feito, a desonra que ele havia praticado contra o seu próprio pai, né? E considerando que terá longos dias de vidas na terra, abençoado, aliás, aquele que faz bem aos seus pais e honra aos seus pais. Isso não foi cabido aqui para este homem em função de que ele se deitou com uma concubina, ou seja, uma das mulheres de seu pai Jacob, e isso lhe custou um centro de atenção para que fosse liberada sobre ele umas palavras fortes, pesadas, acerca de maldições contra a vida dele e assim foi e assim se descorreu. Pelo que ele era um homem mau, ele era um homem é, meio que um tanto quanto violento, ele era como uma correnteza, ele era como Aquele que agia por impulsos, desonrando pessoas que estavam à sua volta. Então, ele era um homem completamente problemático, havia muitos problemas ali é, no caráter deste homem. Então, nós vamos falar hoje sobre Simeão. Simeão, ele juntamente com o seu irmão né, de pai e mãe, que nós vamos falar dele numa outra circunstância, que é Levi mas vamos nos ater em Simeão, eles eram como as suas armas que praticam violência no verso 5 do capítulo 49 e o verso de número 6 diz, não estarei presente quando fizerem planos, não tomarei parte nas suas reuniões pois no seu furor mataram homens e brincaram com as pessoas, aleijando e todos os tipos de animais com que eles encontravam então no verso 7 do capítulo 49 Jacó quando estava dando a bênção e falando sobre a característica de cada filho no verso 7 ele diz o seguinte maldito seja o furor deles porque eles são violentos maldito seja a sua ira porque a sua ira é muito cruel eu os dividirei na terra de Israel eu os espalharei no meio do seu próprio povo. Essas foram as palavras de Jacó para Simeão e que por consequências dessas palavras esticada dirigidas também a seu irmão Levi. Mas vamos lá falar um pouquinho de Simeão. Querido, note que eles tinham uma palavra de Deus sobre a vida dos seus pais. Jacó ele foi tocado por Deus Jacó ele foi transformado por Deus Como eu citava na semana passada Quando ele teve um, um embate Uma disputa ali com um anjo noval de Jaboque Em que ele foi tocado na sua coxa E saiu arrastando a sua perna E ele seguiu o resto de sua vida Com, aquele, com aquela ferida, com aquela dor constante né, em sua coxa que por conta disso, como um costume né, é, é, de um, um israelita, de um judeu, eles não comiam a coxa dos animais em função a esse episódio, mas aqui é apenas um, um assunto corriqueiro do que aconteceu depois. Mas eu quero falar com vocês acerca da transformação. Quando Jacó foi transformado, ele foi transformado em Israel de Deus. E isso foi algo assim maravilhoso, isso foi algo assim poderoso, isso foi algo tremendo que o Senhor operou na vida daquele homem que outrora se chamava Jacó. Enquanto ele era né, o Jacó, ele também tinha algumas alterações em seu caráter, ele era um homem que passava as pessoas para trás também, ele não tinha uma vida realmente reta com o caráter de Deus na vida dele em função dessas questões muito provavelmente os seus filhos é, eles não eles não puxaram para aquela tendência da transformação é, que o seu pai teve e, e eles seguiram no decurso da sua vida cometendo algumas atrocidades e isso não foi diferente com Simeão né? então nós estamos lendo aqui que Simeão ele desenvolveu ele desempenhou um papel importante né? no caso por exemplo entre José e seus irmãos tendo sido entregue né Simeão como refém a fim de que os demais pudessem por exemplo retornar à Palestina na companhia de Benjamin que foi uma das questões que José enquanto ainda se passava né por governador do Egito sem se rebelar aos seus irmãos, ele pediu que ficasse o um pequeno Benjamin, né? que ficasse um refém, um homem responsável por essa situação, Simeão se colocou a essa disposição. Não porque ele era um bom, porque ele era um homem que sabe correto, ele queria fazer o certo, não, ele era um homem que sabia dos erros que tinha cometido lá atrás né? Ele sabia do que ele tinha aprontado lá atrás e aquilo ali começou a pesar dado o um momento na vida dele. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês já nesse primeiro momento aqui falando de Simeão, a gente precisa ter um filtro na nossa mente e de pensar nas coisas que nós praticamos no decurso da nossa vida. né? Nós não podemos trazer à tona aquilo que um dia já se passou, a nossa vida, porque no dia que nós resolvemos andar com Jesus, caminhar com Jesus, não pode mais haver uma dualidade de vida nova, não existe uma dualidade de vida nova, a vida nova é vida nova e aquela vida que nós levávamos em outrora antes de Cristo precisa ser morta, nós precisamos morrer em Cristo Jesus. Como o próprio Paulo ele diz em Gálatas, né, no capítulo de número 2, no verso 20, ele diz... Porque já não vivo mais eu, porque agora a vida que vivo eu, é Cristo é quem vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu preciso experimentar um morrer em Cristo Jesus... Quando Cristo ele é entregue para ser morto na cruz do Calvário, ali tem âmbitos muito profundos de significados. E dentro desse âmbito de significados, uma delas das significações da crucificação de Jesus é o seguinte. Toda a carne ela foi crucificada, ela foi massacrada, ela foi moída ali na cruz. Então, quando Cristo ele ressuscita, você vai lembrar de um episódio em que ele transpassa por uma porta e se apresenta aos seus discípulos e ele diz aos seus discípulos, a minha paz seja convosco. E naquele momento as pessoas conheceram Jesus, mas como Jesus transpassou por aquela porta, por aquela parede, como que Jesus chegou diante deles, porque agora Jesus naquela condição de ressurreto, uma condição de uma transformação em seu maior nível completo, um nível é, é, de um corpo glorificado, a exemplo do que nós estamos falando. Então Aqui nesse momento, Simeão, ele começa a refutar as coisas que ele havia praticado e começa a ver um peso na sua consciência. Eu repito, não porque ele era um homem bom e, e isso ou aquilo outra, porque começa a bater nele o oposto do arrependimento, que é, na verdade, o remorso. Arrependimento é arrependimento. Arrependimento é a capacidade de você reconhecer seus erros, de... Matar esses erros cometidos no seu corpo e viver de fato uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é arrependimento. O remorso não é arrependimento. O remorso, a pessoa se lembra de algumas coisas erradas que fez, mas não se arrepende. Não tem a capacidade de pedir perdão. Não tem a capacidade de reconhecer seus próprios erros. E segue um decurso da sua vida para ver até onde vai dar. Só que chega um dia, que nem chegou aqui no caso de Simeão, em que ele refutou algumas coisas. Então, ele levanta a mão e ele diz para o governador do Egito, sem ele saber que era o próprio José, irmão dele, e ele diz, eu vou ficar aqui como refém. Porque o seu remorso bateu lá no seu subconsciente. Né? Eu fiz tanta maldade para o meu irmão e, de repente, agora, eu acho que Deus está me reavendo sobre essas coisas acerca disso. Então, Simeão, ele acaba é, se vendo nessas condições. E o texto sagrado diz que ele fica ali, então. Então, ele ficou ali no episódio de José, até que fossem trazido até o governador José, o Benjamim. Aí, então, assim ele seria liberado. Então, talvez, porque fosse o segundo irmão, depois de Rubem, que agira com mais responsabilidade diante dos fatos que estavam acontecendo. E não porque eles eram os caras legais. Porque, na verdade, nós cometemos um erro, né? Às vezes a gente pensa que a gente é legal demais, que a gente é bom demais. E, de repente, pode ser que a gente não é tão legal assim, que a gente não é tão bom assim. Então, por isso que a gente precisa de uma vida nova. Por isso que a gente precisa romper com o velho homem. É por isso que a gente precisa depender de Jesus, andar com Jesus, estar em Jesus, manifestar Jesus, por onde quer que nós andemos, onde quer que nós entremos, os assuntos que nós falamos, precisamos levar Jesus. Jesus significa Emmanuel, significa Deus conosco, Deus dentro do homem. Como que Deus pode habitar dentro do homem? Como que Deus pode entrar dentro do homem? Quando toda a carne for mortificada, assim como foi morto o corpo do Jesus homem, lá naquela cruz. Então, nós precisamos todos os dias, todos os dias crucificar as nossas paixões, crucificar nossos intentos, crucificar os nossos é, estilos de vida em que criamos ao longo da nossa vida, queremos ter razões em tudo, muitas vezes, precisamos crucificar as nossas paixões, os nossos anseios, para que de fato Cristo ressuscite em mim todos os dias. Eu quero ser crucificado, porque eu quero ser Ressuscitado em Cristo Jesus e com isso certamente não haverá lugar para remorso porque eu de fato me arrependo me arrependi daquilo que outrora eu fiz então Simeão ele começa a ser confrontado dentro dessa linha de refutação que nós estamos discutindo aqui e na bênção proferida por Jacó Simeão é, foi preenchido por causa da sua natureza violenta. Então, a profecia que quando Jacó estava liberando bênção, ele estava, na verdade, lançando a profecia, como eu disse para vocês, da paternidade. Ele estava abençoando, ao mesmo tempo profetizando como com pai, como a paternidade daqueles doze. Ele estava profetizando. Então, dentro das competências dessa profecia a respeito de Simeão, ele diz que eles eram violentos. Simeão foi um homem violento, brigão, assassinou homens, matou pessoas. Como se não bastasse essa tamanha atrocidade, ele cortava as patas de touro, de boi e de todos os animais de povos diferentes que ele encontrava no decurso da sua vida. Então ele era um brincalhão, só que uma brincadeira de muito mau gosto, com muita maldade, uma brincadeira que ofendia os olhos do seu pai Jacó. Então outra coisa que eu gostaria de falar com você, nunca faça coisas condição de filho que se predispõe a ouvir a paternidade, coisas que ofendam os olhos do seu pai, tudo que nós fazemos e que surge como uma ofensa aos olhos do seu pai, pode ter certeza que coisas boas não serão é, é, vindas ou advindas até você, isso é automático porque existe um fundamento. Então, nós não vivemos de momento, nós vivemos de fundamento, de coisas que são cavadas, que são pré-estabelecidas, que são inseridas dentro dessa nova vida, que nós pré-dispusemos a viver em Cristo Jesus. Então, você precisa realmente manifestar aquilo que está fundado, está construído em você com essa nova vida. Então, quando nós vamos para Cristo... Há uma desconstrução daquele nosso caráter antigo que nós tínhamos. Há uma, uma, uma questão de se começar do zero. Então, tudo aquilo que a gente tinha construído, que nós achávamos que era correto, que estava muito certo, a gente deleta tudo aquilo, a gente destrói, apaga tudo aquilo para que seja recriado em nós, para que seja reconstruído em nós uma nova edificação fundamentada, muito bem colocada, muito bem inserida, muito bem aplicada, que é a despeito dessa nova vida que vamos viver a partir daí então. E aqui Simeão, ele praticava coisas que realmente aborreciam os olhos do seu pai. Então, não tinha como fugir dessa verdade, porque ele foi um homem que ele não dava a mínima para aquilo que Deus estava falando, através do seu pai para a vida dele. Muitas vezes a gente ouve muitas pessoas, muitas vezes a gente ouve, talvez você que está aí agora me ouvindo na sua casa, talvez você dá muito ouvido para o, para o fulano, para o cicrano, para o que fulano disse para você, e você começa a fazer, arrisca o que essas pessoas te dizem mas aqui vai uma pergunta para você, você tem ouvido o que Deus tem ministrado ao seu coração por esses dias através da paternidade espiritual, através do seu pastor, através do seu pai espiritual, daquele que tem um, um, um compromisso de te instruir, de te fundamentar naquilo que o Senhor realmente está fazendo por esses dias? Porque você pode ouvir muitas pessoas, querido. Você pode fazer muitas coisas que pode até dar certo. Mas, de repente, aquilo aí não é o que o Pai está predeterminando para você por esses dias. Então, preste muita atenção acerca dessas coisas. Simeão, ele ouvia seus irmãos. Simeão, ele ouvia seus amigos. Mas ele não conseguia ouvir aquilo que o seu Pai estava instruindo construindo na vida dele, fundamentando com ele, cavando mais fundo para poder fazer dele um grande homem, um homem exemplar. E talvez você que está me ouvindo agora precisa ser um filho de Deus, um servo de Deus, um ungido de Deus, exemplar. Então os nossos exemplos, aquilo que fazemos, aquilo que falamos... Aquilo que pensamos tem a ver diretamente com aquilo que nós estamos realmente ouvindo do Pai. Lembrando que o primeiro significado do nome Simeão é ouvir. Então ele tinha um nome, tinha um significado extraordinário, mas ele não estava conseguindo ser condizente com o próprio significado do seu nome. O que eu quero dizer com isso? Você pode fazer muitas coisas extraordinárias, você pode ser um gigante de Deus, mas para que tudo isso aconteça com todas as bênçãos do Pai, você precisa aprender a ouvir, mas não qualquer voz, você precisa aprender a ouvir a voz do teu Pai. Glória a Deus, que palavra maravilhosa é essa? E Simeão, ele teve filhos, né? e os filhos de Simeão foram-se chamados de Gemuel, Jamim, Oadê, Jaquim, Zoar, Saul, filho de uma mulher cananita. Tribo de Simeão, tribo de Simeão ela aparece com 59.300 homens. Isso está registrado em Números capítulo 1. Versos 22 e 23. E ele consegue então fazer, formar famílias. Que se acampavam é, ao lado da família de Ruben. E a tribo de Simeão achava-se entre aqueles que ficaram no monte Gerizim E proferiram bênçãos. Mas não foi nomeado. Juntamente com Isacar na bênção de Moisés. Então ele não foi nomeado, ele não teve um reconhecimento lá na frente da paternidade chamada Moisés. Esse grande valente da fé chamado Moisés, quando fazia subdivisões de terras, a família de Simeão não teve o reconhecimento daquela paternidade. O que, que eu aprendo aqui? Muitas vezes você troca o reconhecimento que Deus ele quer te dar por um reconhecimento humano diante daquilo que você faz para agradar alguém, talvez agradar você mesmo. Quando nós agimos dessa forma, nós corremos um sério risco de não termos o reconhecimento da paternidade que está sobreposta em nós. Aqui eu estou falando da paternidade de Deus primeiramente, obviamente, Estou falando de uma paternidade espiritual, pastoral, lideracional sobre a tua vida. Então, o que aconteceu com Simeão foi algo assim, muito triste de certa forma. Um homem que havia se manifestado e se predisposto por causa de seu remorso a ficar como refém no Egito até que Benjamim fosse trazido até José, um homem que aprontou e que brincou muito no decurso da sua vida, desobedecendo e entristecendo os olhos do seu pai. E lá na frente fez algumas coisas boas. Os seus familiares, a sua descendência, chegou até declarar algumas bênçãos posteriores. Porém, na hora de um pente fino do reconhecimento da paternidade maior, aqui naqueles dias dos seus familiares, era Moisés... Eles não tiveram o reconhecimento. E que nós precisamos prestar atenção com relação a isso. Está chegando um dia em que o Senhor ele vai reconhecer as pessoas. Quem serão os reconhecidos? Aí a gente precisa conjecturar um pouco com o que Jesus disse. Jesus ele falou que o joio ele precisa crescer junto com o trigo... Em sua parábola, dentro dessa narrativa, ele disse que ambos vão crescer juntos. Mas haverá um momento específico em que o reconhecimento vai se dar. Trigo é trigo, joio é joio. Tira-se o trigo, colhe-se o trigo, o joio corta-se e lança no fogo. Porque o joio não é reconhecido como trigo aos olhos do Senhor. Jesus, parafraseando sobre essa linha de raciocínio ainda, ele fala sobre as ovelhas e os bodes. Ele diz que haverá um tempo em que as ovelhas também serão separadas dos bodes e os bodes também serão lançados. Jesus, mais uma vez, em seus atos, ele começa a dar as entrelinhas para que as pessoas pudessem compreender essa verdade do reconhecimento. A gente não tem que ouvir vozes e fazer o que alguém nos pede. Talvez você ouve, ouve um ente querido teu, você ouve um, o que a namorada está dizendo, o que o namorado está dizendo, o que várias pessoas estão dizendo para você e você faz tudo à risca para agradar aquela pessoa ou para se agradar a si mesmo. Mas no contexto geral... Você precisa refletir sobre a vida que você leva diante de Deus. Fazendo a seguinte pergunta para você mesmo. O que eu tenho feito para agradar a Deus? O que eu estou fazendo? Eu estou agradando a Deus? Eu estou atendendo as expectativas do meu pai? Ou eu estou apenas caminhando desenfreadamente, fazendo aquilo que me apraz? Então é uma pergunta muito profunda nessa noite. E eu tenho certeza que o Senhor ele está queimando algo no teu coração nessa noite para que você realmente possa ser reconhecido pelo Pai. Não por qualquer pessoa. Não apenas por você mesmo, mas reconhecido pelo Pai. E só será reconhecido pelo Pai aquele que cumprir a risca. Percebe que Jesus ele veio... E o tratamento dele para com Deus era, eu faço não para me agradar, mas tudo que faço, faço para agradar o meu Pai. Porque eu e o meu Pai somos um. Então, ele estava fechado com o conceito da paternidade. Eu não vim para fazer aquilo que eu queria fazer ou do meu jeito. Eu vim para cumprir, Jesus acrescenta e vou parafrasear. Eu vim para cumprir a risca, o que o meu Pai me ordenou que seja cumprido. Então, Jesus ele veio para dar para nós esse exemplo. Então, aqui eu abro um parêntese agora para te dizer. Por isso que nós precisamos ser, de fato, imitadores de Cristo. Paulo, ele entendeu essa pegada toda e ele disse, Sede, pois, meus imitadores. Assim como eu sou de Cristo Jesus. Então se você imitar Cristo Jesus, você não vai ouvir vozes. Você não vai ser desconhecido. Você vai ser reconhecido. Você não vai ser cortado e nem lançado no fogo. Mas você vai ser recolhido. Aproveitado. Utilizado. É isso que o Pai quer fazer com você. O Pai ele quer te usar. O Pai, Ele quer fazer de você um grande homem, uma grande mulher de Deus. Mas você precisa estar dentro destes fundamentos. Desses fundamentos pertinentes à paternidade. Não coisas pertinentes a você. Aquilo que você acha, aquilo que você ouviu e aquilo que você acha que tem que ser. Não. É acerca do Pai que nós estamos falando. É a palavra do pai. O pai Jacó estava falando ali. E o pai Jacó identificou que... O seu filho Simeão estava discorrendo para outra direção. Ele estava descambando para um lado da maldade. Então ele não fez jus ao significado do seu próprio nome que é ouvir. Ele não deu a mínima para aquilo que o pai estava orientando ele. E fez tudo ao contrário. Por conta disso, lá na frente... No crivo da paternidade de Moisés... Aquela família não foi reconhecida... Portanto, não recebeu parte da partilha na terra prometida. Ok, queridos? Então, foi totalmente absorvida pelo seu território. Então, as cidades reputadas que eram pertencentes a Judá... Conforme em Josué 15, 26... Entre outros trechos, né? Simeão reuniram suas forças no início da conquista para poder de alguma forma pleitear algo para si dentro daquele contexto em que Moisés estava ali não reconhecendo aquelas pessoas que eram descendentes de Simeão. Então veja bem, querido, que a história ela tem é, os apontamentos que culminam para o tempo do fim desde o princípio desde a criação tudo que vem acontecendo tem um apontamento para o tempo do fim para a gente encerrar Jesus ele falou também sobre a videira ele diz assim eu sou a videira verdadeira vós sois os ramos vamos entender isso Jesus ele está dizendo, eu estou cumprindo a vontade do meu Pai. E cada ramo significa ali uma família, significa um filho, que precisa estar olhando para o filho, aprendendo com o filho que é Cristo e estar inserido. E ele diz assim, porque toda a vara ou todo ramo que não estiver ligado no tronco que é a videira, não vai produzir fruto. Então todo esse galho que não está produzindo fruto... Ele diz, vou recolher... Vou tirar, vou podar, vou lançar no fogo... Mas toda aquela que está produzindo fruto... Eu vou cuidar e vai continuar produzindo mais fruto... Produzindo mais fruto. Mais uma vez nós estamos falando dessas, desses ramos, desses galhos... É, a mesma situação dos bodes a mesma situação do joio e do trigo então quer produzir fruto quer ser uma bênção como o Simeão não entendeu se você nessa noite está ouvindo o que o Senhor está ministrando no teu coração quer ser uma bênção primeira coisa procure ouvir mais o Pai ouça o Pai não fique de olho nas tendências. Quando nós olhamos para as tendências, nós começamos a nos comparar com pessoas. E a gente não deseja ser parecido com Jesus. A gente começa a desejar ser parecido com as pessoas. E quando a gente deseja ser parecido com as pessoas, normalmente nesse momento a gente tem uma tendência a querer ser parecido com alguém que passa de longe no que diz respeito a ser parecido com Jesus. Então, nunca deseje ser parecido com pessoas. Deseje ser mais parecido com Jesus. E se você olhar para tudo o que você diz, para tudo o que você fala, para tudo que você é, ouve, para tudo que você absorve durante o seu dia, é só você perceber se tem a ver com Jesus. Se não tiver, querido, rejeita essas coisas. Seja parecido com Jesus. E você certamente agradará ao seu Pai. E na hora em que o Pai for predeterminar as bênçãos que na verdade já estão liberadas sobre as nossas vidas na condição de filhos de Deus que somos... Você será completamente reconhecido. Você não será um órfão. Você não será um bastardo espiritual. Muito pelo contrário. Você será reconhecido como um filho... Um co-herdeiro em Cristo Jesus. Porque você é uma pessoa que se tornou parecida com Jesus. Olha que bonito isso. Então, talvez, se você não prestou atenção, olhe para a sua vida. O que você faz? O que você diz? Está parecido com Jesus? Você perdoa? Você ama? Você se predispõe a ajudar? Você é uma pessoa tranquila? Você não se estressa? Você é uma pessoa de boa? tem infiltrado essas ideias, então seja bem-vindo, porque você está se tornando alguém mais parecido com Jesus. E é isso, queridos, que o Senhor tem para nós hoje. Então, não seja como Simeão, que tinha um significado no seu nome, ouvir, mas não ouviu. Não seja como ele, porque ele praticou violência, ele praticou aquilo que era mal aos olhos do seu pai Jacó. Ele cortava as pernas dos touros e de todos os animais que ele encontrava no decurso da sua vida, somente para se divertir. Então ele era um brincalhão, ele era um fanfarrão. Ele não era um homem realmente é, inclinado a fazer jus ao seu nome, a ouvir o que o seu pai estava determinando. E isso custou para a geração, para os seus familiares... A falta de reconhecimento pela paternidade de Moisés. Isso tem alguns significados para nossas vidas. E eu já falei para você. Eu já trouxe luz para você. De alguns possíveis significados. Então querido, que você possa ser realmente uma árvore que produz frutos. Que você possa ser realmente enquadrado e achado na posição de ovelha e não de bode. Que você possa realmente ser recolhido para ser usufruído como trigo e não ser lançado para ser queimado como joio. Que você que está me ouvindo nessa noite, meu irmão, minha irmã, que você possa refletir, refutar essas palavras nessa noite e deixar que o Espírito Santo gere em você realmente uma nova vida e que você possa romper com aquela vida velha, com aquela vida antiga, Aquela vida de olhar para as pessoas e querer ser igual a alguém. Seja você imagem e semelhança de Cristo Jesus. Porque quando a trindade foi criar o homem... Deus disse... Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Todas as vezes que somos desobedientes... Não somos semelhantes a Jesus... Porque Jesus foi obediente até a sua morte de cruz, para cumprir a vontade do Pai. Se nós cometemos alguns pecados consecutivamente, pecamos hoje, pecamos amanhã, na prerrogativa que Deus perdoa nossos pecados, por isso vamos continuar pecando mesmo após a conversão? Nós não estamos sendo imagem de Deus, não estamos sendo, não estamos sendo. Então, é muito importante que você pense muito bem sobre essa palavra nessa noite. Eu sei que o Senhor, Ele mexe conosco no primeiro momento. A gente fica, né? Nossa, mas que palavra dura. Não tem nada de palavra dura. É um evangelho simples, sendo pregado de uma forma muito simples. Aí, para você refletir nessa noite, no conforto do seu lar, no conforto da tua casa, mas uma verdade tão poderosa que você está ouvindo, uma verdade tão poderosa que você está recebendo e que pode mudar toda a tua história se você permitir que ela caia sobre o teu coração e que ela te transforme nessa noite. Pense sobre isso. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O que você está fazendo? Parece com Deus? Parece com Jesus? O que Jesus faria no teu lugar se alguém te ofendesse? O que você faz? O que você devolve? É o que Jesus faria? Então pense sobre isso. E se você é alguém que está vivendo uma vida de pecados consecutivos, uma prerrogativa de que Deus perdoa, Deus perdoa, escute o que eu vou te dizer nessa noite. Deus já te perdoou sim. Mas Ele não falou para você continuar pecando todo dia, toda hora, conscientemente. Agora que você já conhece a verdade sobre Ele. Então pense muito bem sobre isso. Pense muito bem sobre isso. Aprenda que tudo o que está registrado nas Sagradas Escrituras tem apontamentos, simbologias, significados importantíssimos para a tua vida. Quer ser reconhecido por Deus? Deseje ser parecido com Jesus. Lembre disso. Imagem e semelhança dEle nós fomos criados. Então quando você deixa de ser imagem e semelhança de Deus. Você está sendo imagem e semelhança de quem? Do seu eu? Do seu ego? Do seu orgulho? Das suas desobediências? Das suas vontades de pecar? Do seu... Falta de controle diário. Então em nome de Jesus. Receba essa palavra nessa noite. E permita que o Espírito Santo lhe faça entender. O que você nessa noite tem recebido. Hein? Lembrando você. Nós falamos de Simeão. Semana que vem. Quinta-feira. Nós vamos falar sobre Levi. Quem foi Levi. Então, vamos contar um pouquinho da história de Levi. Glória a Deus. Oremos ao Senhor e agradecemos ao Pai pela oportunidade, privilégio que Ele nos deu. Quero aqui desde já agradecer você que nos acompanhou aí. Lembrando sempre você que tem um PicPay aí, você que quer ofertar nessa obra, você que quer abençoar nossas vidas aí. que Estamos é, trabalhando para trazer para você coisas novas. Estamos agora no um site da IEUA Pinda, temos é, o YouTube da eu Pinda. Facebook, Instagram, para que isso continue abençoando a tua vida, você pode ofertar, você pode dizimar, você que sente de Deus aí um, um desejo, eu quero abençoar essa igreja, quero abençoar esse povo aí, faça isso, tá aí do ladinho aí, você pode chegar o teu aparelho celular aí no QR Code e já vai cair direto lá nas informações aderentes dessa conta aí, em nome de Jesus. Mas vamos orar pedindo que o Senhor abençoe a tua vida, que Ele te fortaleça, que Ele realmente faça você entender que o que nós estamos ministrando por esses dias é uma palavra para todos nós, primeiro para mim, né, como pastor, primeiro para mim essa palavra. E eu tenho certeza que vai repercutir em bênçãos na sua vida quando você realmente se predispor a ser uma pessoa realmente Imagem e semelhança de Deus. Você vai ouvir Deus, você vai desejar ser parecido com Jesus e não ser parecido com pessoas. Porque as pessoas falham. Deus nunca falhou e jamais falhará. Amém? Deus abençoe a sua vida e oremos ao Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, nós profetizamos bênçãos sobre a vida de todos os irmãos e amigos que estavam nos acompanhando, nos assistindo até agora. Nessa live Que o Senhor possa abençoá-los Poderosamente Que o Senhor possa trazer cura Que o Senhor possa trazer cura no emocional Que nós possamos agora Viver dias de bênçãos De paz, de alegria Mesmo em meio a essa pandemia Mesmo em meio a esse caos Que está lá fora Acontecendo no mundo Todavia o Senhor é Deus Todavia o Senhor é santo E tem nos livrado de todo mal E tem nos guardado por isso, Senhor, nós te agradecemos, nós oramos e abençoamos a todos que estiveram conosco até agora, nessa noite de quinta-feira. Que o Senhor abençoe e dê para nós um final de semana abençoado. Que o Senhor nos livre de todo mal e que o Senhor nos abençoe e nos faça prosperar na revelação do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, um forte abraço. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus, tenham uma boa noite. Lembrando você, meu irmão, minha irmã, daí eu, é que daqui a pouquinho nós vamos estar reunidos lá na nossa célula online pelo Skype. Vamos estar lá também falando dos acontecimentos do dia, compartilhando, testemunhando, orando juntos. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Um forte abraço. Que Deus abençoe vocês.